0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。晋国重新统一后，实力不断增强。但是要想成为大国，必须强军，所以晋献公开始扩充军队，由一军变成上下两军。晋献公统领上军，让太子申生统领下军。这在今天的人看来，好像觉得晋献公是在培养、锻炼太子。但是放在当时的环境，却不是那么回事。太子是国家法定的继承人，是储君。作为储君，太子就不能再做官了，更不能再领兵打仗，因为做官就还有更大的官儿，这样太子的尊严就没有了。但是晋献公却让太子做下军统帅，然后带领上下军一起去进攻霍国。晋国的大夫们看出问题了，一个叫士伟的大臣就按常理去劝谏晋献公，说：“太子是国家的继承人。”等着继承军位，怎么能有官位呢？国君纷纷给他土地，还给他安排了官职，这是把他当外人了。师韦点出了问题的实质，然后说：“太子是国君的继承者，而您却让他去统领下军，这恐怕不合适吧？”金献公说：“下军就是上军的副职，我统领上军，申生统领下军。”有什么不行？释卫说：“下不可以作为上的副职，因为正副职的关系就像人的四肢一样，分成上下和左右。上肢的左右手交替举东西，下肢的左右脚交替走路，轮流变换，用来辅佐心和目，这样经久使用而不疲倦，给身体带来了很多好处。”如果下肢去隐持上肢，或者上肢去隐持下肢，就不能正常的轮流变换，破坏了心目的协调，那什么事都做不成。请国君三思。金相公不耐烦了，说：“我有儿子，并且为他编制了下军，你用不着担心。”侍卫力谏说：“太子是国家的栋梁，栋梁已成，却让他带兵，不危险吗？”晋献公说：“减轻他的责任，虽然有危险，又有什么害处？”晋献公坚持的态度，使大臣们看出，太子很可能不能继承君位。他此行如果讨伐霍国成功，可能会因为得民心而被害；如果不成功，也会因此而获罪。无论成功与否，都没有办法躲避罪责，以及辛辛苦苦的出力。还得不到国君的满意，不如逃离晋国。这样呢，国君得随其愿，太子也避开了危险。就像当年吴太伯那样，既能获得美名，也躲避了风险，不是很好吗？于是有人就为太子着想，去劝太子。太子说：“大家为我考虑，可谓忠心耿耿。但是我听说，做儿子的……”怕不顺从父亲的命令，不怕没有美名；做臣子的，怕不辛勤侍奉国君，不怕得不到俸禄。如今我何德何能，却得到跟随父君征伐的机会，还有什么要求呢？我又怎么能比得上吴太伯呢？太子率军出征，打败了霍国。太子打了胜仗，声望自然提高。这是骊姬所担心的，于是那个戏子师出主意，让骊姬夜里呢在晋献公面前悲哭。女人办事一哭二闹三上吊。虽然这个话是对女人的不尊，但是古已有之。之所以能传到今天，是因为呢它的确管用，成功率还很高，所以诗让骊姬运用这个办法。李济当然会表演，能发挥。他把自己的悲哭搞成像晋献公做的告别演说。他对晋献公说：“听说深深为人很仁义，而且权势很大，对老百姓也很宽厚慈爱。”这好像是在夸太子。但是您别着急，关键的在后面。李济在貌似夸了太子一番以后，突然一个180度的大转弯，非常歹毒地说。这都是别有用心，他只是想树立个人权威，然后夺权。这话呢太陡啊，转得太突然，晋献公也未必相信。但是信不信由你，他啊，骊姬先建立了这样一个话语结构，然后呢，离姬把责任揽在自己身上，说：“太子宣扬说，国君被我迷惑，一定会因此而乱国。”我恐怕他以后呢，会以国家的利益做借口对您实行武力。您还健在，准备怎么应付他呢？何不杀了我？不要为我一个女人而让百姓遭受动乱。这话呢，还真是超出了晋献公的思维。晋献公问：“他难道会因为百姓而不爱他的父亲吗？”雷吉说：“我也正害怕这个呀。”我想他不会，但是万一呢？等到大祸临头时才忧虑，就来不及了。金仙公被这么一忽悠，还有些害怕了，问：“那怎么办才好呢？”李吉就使出了激将法，说：“您何不成老退位，而把国政交给申生？这样，申生得到了他追求的东西，就会放过你。国君活着的时候就交出权力。”没有这个先例，国君交出权力，那还是国君吧，所以献公说：“我不能把政权交出去，我凭着武功和威势才得以驾驭诸侯。没死啊，我还没怎么着呢，还没死呢，那就丢失国政，这不能算有武功。连儿子都制服不了，不能算有威势。我把国政交给他，诸侯必定会和我断绝关系，并加害于我们。”这是不能容忍的，所以你不用担心，我会有办法对付他的。于是，骊姬就建议让深深带兵去讨伐敌人。如果他不能战胜敌国，那自然就构成罪名，可以加罪于他。如果战胜了敌国，那就说明他很会利用民众，要求的会更多，我们就更要想办法来对付他。晋献公听信了骊姬的话。派申生,生呢去讨伐东山的敌人，同时还做出了一个让人匪夷所思的决定，就是让申生,生穿一件偏衣。什么叫偏衣呢？就是左右颜色不同的衣服，然后佩戴一块金爵。